0: Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sei que isso já foi explicado em outros vídeos, mas é necessário que seja falado de novo algumas coisas e outras novas que se misturam, as antigas. Por quê? Porque chega gente nova no canal que não viu os outros vídeos. Existem vídeos que estão lá embaixo e as pessoas não conseguem achar. E nós vemos perguntas, muitas perguntas, de coisas que já foram faladas aqui, mas estão em vídeos antigos, e as pessoas não têm como achar. Não conseguem achar. São mais de mil vídeos. Então, antes de começar a palestra, eu vou dar uma introdução com relação ao assunto, depois eu inicio a palestra. É só uma explicação, porque tem gente com dúvida disso. Eu sei que muitos aqui já têm esse conhecimento, mas tem muita gente com dúvida. Então, nós precisamos falar. Entendam uma situação, gente. Os espíritos superiores que estão aqui trabalhando nesta casa, eles estão aqui para vários serviços. Eles estão aqui para que haja evolução espiritual das pessoas dos espíritos encarnados e desencarnados, porque os desencarnados também assistem, inclusive nas casas. Eles estão aqui para as pessoas expandirem as consciências, abrir a mente, porque tem muito mais na espiritualidade, tem muito mais no plano espiritual e no universo. Para que as pessoas cresçam espiritualmente, amadureçam espiritualmente e também, se for colocado em prática os ensinamentos do amor, da fraternidade e da paz, além de você se tornar um espírito equilibrado, você se torna um espírito saudável e você evita doenças que podem aparecer no seu corpo físico, porque muitas das doenças que aparecem é por causa do desequilíbrio emocional e mental, os pensamentos negativos, os pensamentos ruins, as emoções ruins. Então, você é equilibrado, você evita doenças para o seu corpo físico e você evita problemas também no seu corpo astral, então é para o benefício de todos, é um trabalho para o benefício de todos. É claro que existem outras coisas, mas nós vamos falar só isso, que já é bastante. Com relação à mediunidade, processo de canalização que está acontecendo agora, Todas as incorporações e canalizações que estão acontecendo hoje em dia são com os médiuns conscientes. Parece ser sutil, nem sempre é tão sutil. Às vezes é mais forte, mas dá a impressão que é sutil. Mas está forte. E, às vezes, é sutil mesmo. Qualquer palestrante espírita ou universalista ou umbandista, o palestrante que é da luz, que é do bem, ele nunca estará sozinho, gente, quando ele vai palestrar. Sempre haverá espíritos da luz com ele, ali, o intuindo, canalizando com ele, acoplado nele, colocando uns blocos de ideias nele para que ele possa traduzir em palavras entendíveis. Então, o um palestrante da luz ele nunca está sozinho sempre tem espíritos com ele, espíritos da luz que o auxiliam para que a palestra possa ser dada para todos, para que todos possam crescer e evoluir, para que todos nós possamos nos aproximar mais de Deus. Só que os espíritos que canalizam, que incorporam para dar uma palestra junto com o médium, eles precisam que o médium tenha alguns requisitos. Exemplo, eles precisam que o médium não tenha vergonha, ele precisa ser desembaraçado, ele precisa ter uma boa oratória, ele precisa ser comunicativo, se tiver carisma, melhor ainda, ele precisa ser audacioso, ir lá, levantar, falar tudo o que tem que falar, não ligar para milindres, porque os espíritos superiores que estão aqui, eles não estão nem aí para milindres, eles vão falar o que tem que ser falado, e o médium também é assim. Então, eles precisam de um médium que tenha magnetismo, magnetismo é importante. Se o médium tiver uma grande evolução espiritual e uma grande expansão de consciência, melhor ainda, porque aí ele não vai limitar a comunicação dos espíritos, ele não vai interferir na comunicação e inserir na palestra as suas convicções no lugar dos espíritos, que isso acontece muito que muitos médios de mente mais estreita, limitados, muito doutrinários, eles acabam, mesmo incorporados ou canalizados, eles acabam passando à frente do Espírito e externando nas palestras as suas convicções, que nem sempre é a voz do Espírito. O médio interferiu. Como o Espírito está sujeito ao profeta, o Espírito acaba tendo que se submeter a isso, mas não quer dizer que aquele Espírito disse isso. Isso acontece muito. É necessário que um palestrante que vai dar uma palestra de assuntos espirituais para a evolução de todos, o palestrante, gente, ele tem que estudar muito. Qualquer palestrante que vocês veem no YouTube falando de assuntos espirituais que vocês conhecem bem, tem muitos, não tem? Todos esses palestrantes sérios, eles estudaram por muitos anos para poder dar a palestra. Porque se ele não estudar nada, não tem como os espíritos canalizarem com ele consciente e fazer mágica. Vamos supor, a Claudinha não estuda nada. Não leu, nunca leu o livro dos espíritos, o livro dos médios, nenhum livro espiritual. Ela é totalmente ignorante no assunto. Aí eu vou, canalizo com ela. Ela levanta para dar uma palestra. Como é que eu vou dar a palestra junto com ela se ela não tem conhecimento nenhum? Da onde eu vou tirar os conhecimentos para poder dar a palestra? Ela vai falar o quê? Como é que ela vai falar em detalhes coisas que estão escritas no livro dos espíritos, no livro dos médios. Como é que eu, canalizado nela, vou falar junto com ela se ela não tem esse conhecimento no arcabouço mental? Não tem como fazer o trabalho, gente. Não tem como. Então, tem que estudar bastante. Senão, não tem como fazer o trabalho. E se ela ficar com vergonha? Ah, eu não me sinto mal, eu não fico à vontade, eu tenho vergonha, eu não gosto de aparecer, eu não tenho atitude. Não tem como. Nós não vamos canalizar e empurrar ela da cadeira para dar a palestra. E vamos forçá-la a falar. Não existe isso, não tem como. Porque é o médium que tem que tomar atitude. Se o Pedro não levanta ali e continua caladão, eu ia ficar canalizado com ele, com ele sentado, caladão. Nós não forçamos nada. O médium tem que ter atitude de ir lá e fazer. Não tem mistério. É assim que funciona o trabalho. É desse jeito. Qualquer médium que estuda muito, qualquer médium antigo, sabe disso. Sabe disso. Por que, que tem incorporações por aí, que hoje é tudo consciente? Por que, que, o, por que, que o espírito que está incorporado naquele médium fala lindo, com um vocabulário maravilhoso? Porque o médium tem um vocabulário rico e o espírito usa o vocabulário daquele médium. Por que, que o espírito fala muito bonito, de forma poética, é, de forma detalhada? Porque o médium é um poeta, o médium estudou muito, o médium tem aquele conhecimento daquela situação. Se o médium tiver conhecimento de medicina, o espírito, mesmo que não seja um médico ali canalizado, incorporado, um espírito que nunca viu medicina, ele incorporado ou canalizado naquele médium, vai falar um monte de assunto detalhado de medicina. Por quê? Porque o médium tem aquele conhecimento no arcabouço. O Espírito usa. Entenderam? Então, não existe é, dizer assim, ah, ele está usando o conhecimento dos livros. Sim, nós estamos usando o conhecimento de livros. Nós intuímos o Pedro a ler muitos livros o Pentateuco de Kardec, nós, intuímos o, o, nós pedimos para o Pedro ler o, os livros de Roger Bottini e Paranhos, nós pedimos para o Pedro ler os livros do médium Vanderlei de Oliveira, que é sério, para poder estudar sobre os Exus, nós pedimos para o Pedro estudar os livros do Norberto Peixoto, os livros de Ercílio Mais, Chico Xavier e outros, tem que ter o conhecimento. Senão, não tem palestra. Não tem como ter. Então, gente, é assim que funciona a mediunidade. Os espíritos não vão tirar a consciência do médium, não vão fazer uma super incorporação nele, uma incorporação completa e afastar o espírito do médium do corpo e ele desdobrar, o espírito tomar ele por completamente e trazer. Não é assim que nós vamos fazer. Só se for muito necessário. Muito necessário. E não precisa. Não precisa. Se o médium tiver uma quantidade grande de conhecimentos no arcabouço, fica fácil para eu fazer o quê? Para eu trazer assuntos novos que ele não leu. Por quê? porque ele tem uma grande quantidade de conhecimentos que vai auxiliar para que eu possa trazer assuntos novos como nós já trazemos aqui nas canalizações e nas incorporações, assuntos novos que o Pedro não leu em livros. Porque, como ele tem uma quantidade grande de conhecimentos que ele estudou pouco tempo, não estudou muito tempo, mas adquiriu uma certa quantidade de conhecimentos, ele tem uma facilidade de armazenamento de informações, ele tem uma facilidade de interpretar o que está escrito e enxergar de uma forma muito mais ampla por causa da expansão de consciência dele, fica fácil para a gente. Fica muito fácil. Nós podemos trazer um assunto novo. Eu posso colocar um bloco de ideias na mente dele, com relação a um assunto totalmente novo, vem na mente dele como se fosse o pensamento dele. E, às vezes, um médium pode ficar na dúvida. Isso é coisa da minha cabeça? Será que é a minha imaginação fértil ou é o espírito? Isso pode acontecer? Pode. Pode. Mas o trabalho aqui é muito sério. Nós estamos no YouTube para o mundo inteiro. Então, nós vamos fazer de tudo para que aquele bloco de ideias, de informações novas entre na cabeça dele de uma forma bem forte para ele não ter dúvida e ver que somos nós que estamos colocando e não é coisa da imaginação dele. O espírito dele tem esses conhecimentos, só que ele está encarnado no esquecimento. Mas nós podemos acessar muitas coisas e sai, simplesmente sai. Até conversando com vocês em off, as coisas saem porque está no Espírito dEle, porque nós estamos canalizados direto. Nós não estamos canalizados só nos vídeos. Nós estamos o tempo inteiro com Ele, porque Ele não instrui só nos vídeos, Ele instrui as pessoas que vêm perguntá-Lo, as pessoas que vêm conversar com Ele. E a nossa maior alegria é instruir todos. Os Espíritos da Luz, sua maior alegria é ajudar que outros evoluam. Então, se nós tivermos um instrumento eficiente, se nós tivermos um instrumento que está ativo, que está de boa vontade, que quer ajudar, quer que os outros evoluam, nós vamos pegar esse instrumento. Um instrumento que renuncia muitas coisas para servir a espiritualidade maior, para trazer as informações. Nós estamos vendo tudo isso. Então nós vamos estar ali. Não tem interesse financeiro, não tem interesse de ficar famoso, de ficar rico, de ganhar aplausos, de ser venerado como um deus. Não tem nada disso. O médium está maduro, não tem essas criancices, essas infantilidades. Fica fácil para a gente. Fica difícil para os das trevas entrarem. Os das trevas querem ele? Querem. Assim como querem muitos outros que são parecidos com ele por aí. Por quê? São ótimos instrumentos que podem ser usados, sim, para construção, para evolução mas podem ser usados para a destruição, sim. E os das trevas sabem disso. Um conhecimento usado para o mal, o conhecimento que ele tem pode ser usado para o mal. No caso aqui, está sendo usado para o bem. Então, ele é visado pelos da luz e ele é visado pelos das trevas. Então, gente, é assim que funciona. Só que vai vir muita coisa diferente. Por quê? Por causa do espírito dele, que é um revolucionário. Isso já não é de hoje. Isso já é de muitas encarnações. Ele é um revolucionário. Tem a consciência muito expandida. Sempre que ele encarna com missão na espiritualidade, é para revolucionar mesmo. Pode passar, pode passar. Para revolucionar mesmo. É para dar um salto. Ele vem empurrando com o pé na porta para dar um salto. Senão não vai, gente. Não anda fica sempre na mesmice. Então a espiritualidade envia espíritos como dele e outros que estão encarnados para dar esse empurrãozinho na humanidade, para evoluir mais, para ter uma mudança de ideias, de pensamentos, expandir, abrir a mente, sair do mesmice, da, da mesmice e evoluir. Por isso nós estamos aqui para instruir. O que é que você faz quando você evolui muito? Nossa, eu já evoluí bastante, estou cheio de luz, estou evoluidíssimo. E agora, vou ficar num céu ocioso, só curtindo o paraíso? Não, esses espíritos não vão conseguir ficar parados. Quando você evolui muito, você ajuda outros a evoluir. Outros que são menos evoluídos a evoluir mais. Essa é a maior alegria dos espíritos superiores. É bonito dar cura do corpo físico, curar que nem Jesus fez? É lindo, é maravilhoso. É bonito chegar aqui, o médium olhar para você e ver suas encarnações anteriores, sua encarnação atual, falar tudo da sua vida sem o médium saber nada? É legal, chama atenção? Chama. Mas o trabalho, o trabalho mais forte que existe, o trabalho mais eficiente, que o que importa é a evolução, não é falar tudo da sua vida, não é curar o seu corpo físico, o maior trabalho que existe, o mais bonito, o mais eficiente para crescimento e evolução é a palavra. A oratória é falar, porque quem ouve, se for esperto, bota em prática para evoluir e crescer e vir um anjo, mais rápido. Siddhartha Gautama, quando encarnou aqui, 500 anos antes de Cristo, em média... Ele não fez nada sobrenatural. Ele só falou a vida inteira. Falou, 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 falou a vida toda. Para os outros evoluírem. Vários outros falaram. Sócrates falou bastante, fazendo as pessoas pensarem para evoluir, para crescer. E muitos outros foi desse jeito. Esse é o trabalho mais importante da espiritualidade. Pregação. Jesus curou, adivinhou muita coisa, falou muita coisa? Sim. Mas o que, que ele fazia mais? Ele sentava lá numa montanha e ficava pregando para um monte de gente, falando e em vários outros lugares, para as pessoas evoluírem. Quando um espírito desse, como Jesus Cristo encarnado aqui, quando ele fala para as pessoas, não são só informações. Está sendo emanado ali uma energia... Um magnetismo de puro amor, de serenidade, de paz. O sentimento do Cristo é totalmente altruísta. Esse sentimento de altruísmo está sendo transmitido para as pessoas. É como se a energia dele estivesse afagando os espíritos daquelas pessoas, passando amor para aquelas pessoas. Fora o magnetismo estrondoso de Jesus quando ele passa, ele prende as atenções com aquele magnetismo vigoroso dele, e mesmo que muitos não entendam naquele momento, ou não aceitem, ou não acreditem no que ele está falando, não entendam o que ele diz, as sementes estão sendo plantadas, porque elas estão ouvindo e prestando atenção. Aquilo vai ficar gravado no espírito por toda a eternidade. E se não entendeu naquele momento, ou não aceitou, ou não acreditou, no futuro, aquele conhecimento vai eclodir e vai ser acessado e vai ser entendido, vai ser aceito, vai ser aplicado por aquele Espírito que recebeu aquele conhecimento. Mesmo que seja daqui a mil anos, vai ser acessado. Está tudo lá, está tudo gravado no Espírito. Depois que a informação entrou, não sai mais. <risos> Nunca mais. Não tem é, um limite de capacidade de armazenamento de ideias, de informações. Não tem limite. O computador tem um HD. O HD só aguenta tanto de informação. O seu espírito aguenta infinitas informações. Sempre vai ter espaço para mais. Então, vamos lá. Em meados do século 19 em meados do século 19 aconteceu algo muito forte no planeta Terra. Algo decisivo, algo que mudaria os pensamentos, algo que faria muita gente evoluir. Em meados do século 19, em 1800 e tantos, houve no universo uma reunião. No universo, de repente, espíritos encarnados e desencarnados foram desdobrados para o universo em corpo mental superior. Os seus perispíritos, os seus corpos astrais, ficaram repousando numa dimensão astral da luz. Repousando. Eles foram desdobrados de novo, em corpo mental superior, encarnados e desencarnados. Se eles estão em corpo mental superior, é puramente puro espírito. E foram levados ao universo para encontrar um outro espírito, um espírito muito evoluído, uma consciência cósmica. Esses espíritos que desdobraram no universo em corpo mental superior eram espíritos de seres humanos, que muita gente acha que são deuses, mas não são perfeitos. Têm os seus medos, suas raivas, suas angústias, seus problemas, apesar de serem espíritos evoluídos. Estão na caminhada. Mas eram seres humanos desdobrados em corpo mental superior, no universo, para encontrar um grande espírito. E quando eles foram levados lá, houve um rasgo dimensional, um rasgo energético, um continuum dimensional. E esse Espírito veio, esse grande Espírito. Esse grande Espírito é uma consciência cósmica. Ele vive numa forma de vida incompreensível para os meros mortais daqui deste planeta Terra. Uma forma de vida, uma forma de viver incompreensível para a humanidade daqui da Terra. Um Espírito que é visto como um, mas são muitos, muitas consciências, que vivem juntos, em grupo, numa afinidade perfeita. Juntos, mas sem se fundir, se dão bem, eles não se desentendem, não brigam, eles vivem de forma perfeita, numa forma incompreensível para os seres humanos daqui deste planeta. Este ser estrondoso, com uma luz imensa, ele estava em puro corpo mental também. E ele também tinha emoções. Mas as emoções desse grande espírito eram totalmente controladas, eram emoções positivas, maravilhosas, ele vibrava o puro amor, a paz, a paciência, a tolerância, a compreensão, o altruísmo. E esses espíritos desdobrados de seres humanos estavam todos reunidos ali, muitos espíritos, porque no século XIX se iniciaria uma grande obra, porque naquela época tinha chegado à Terra a informação da realidade do Espírito. E estava na hora de confundir os orgulhosos, dissipar as trevas e glorificar os justos. Estava na hora disto. Então. Esses espíritos estavam lá desdobrados. Quem são esses espíritos? Joana d'Arc, Lacordaire, Erasto, São Luís, Santo Agostinho, João Evangelista, Timóteo, Sócrates, e outros, muitos outros, desdobrados em corpo mental superior, Espíritos que aqui na Terra são vistos como deuses, intocáveis, evoluidíssimos, com quanto um energético que se eles canalizassem, incorporassem no médium, o destruiria com a sua força. Na frente desse grande espírito que eles foram encontrar, eles eram bem pequenininhos. Porque no universo existem inúmeras formas de evolução. E esse espírito esse grande espírito, essa consciência cósmica, era muito mais evoluído do que todos eles. Esse grande espírito, quando se deparou de frente para eles, com uma grande luz, saiu de dentro desse espírito uma luz menor. Isso ele estava fazendo. Então, nesse momento, esse espírito se subdividiu. Mas isso não é impossível? Ele se subdividiu. Então não é impossível se subdividir. Uma luz grande, saiu uma luz menor, a luz grande continuou ali, saiu uma luz menor, e essa luz tomou uma forma de um ser alado, angélico, lindo, no universo, com as irradiações eletromagnéticas da aura dele expandidas, pareciam asas. Quando ele estava ali, todas as partículas subatômicas da matéria daquele plano, eram dissipadas pela sua luz. Todas as criações mentais de nível inferior daqueles espíritos, porque eles têm problemas, eram dissipadas. Todas as emoções negativas daqueles espíritos homens e mulheres, desdobrados em corpo mental inferior, su superior, todas as emoções negativas eram equilibradas. Elas, é como se elas sumissem daqueles espíritos só por causa da presença desse grande espírito. Ele se conectava àquelas mentes, aqueles seres humanos desdobrados, em corpo mental superior. Ele se conectava a cada um deles, como se ele tivesse pseudópodes. E se conectava àquelas mentes. Quando ele se conectava, ele conseguia ver os segredos mais profundos daqueles espíritos não tinha como mentir para esse grande espírito, os segredos mais profundos, os seus medos suas sombras suas virtudes suas, todas as suas reencarnações, pregressas toda a sua vida imortal, desde o momento que eles foram criados, era acessada instantaneamente por essa consciência cósmica, em questão de milésimo de segundo, ele devassava todos aqueles espíritos e via todas as informações de cada espírito. Ao mesmo tempo, num milésimo de segundo, tamanha é a evolução desse ser. Naquele momento, esses homens desencarnados, desdobrados em corpo mental superior, estavam de frente, frente a frente, face a face, com o Espírito Verdade. Esse era o Espírito Verdade, que muitos dizem que não tem como acessar e nem ficar face a face com ele, eles estavam face a face com esse Espírito e esse Espírito não os dizimou, porque eu acho, eu acho que o Espírito Verdade tem conhecimento para não dizimá-los, porque ele não é burro. Então, o Espírito Verdade estava ali, porque estava encarnada, estava encarnado naquela época, um espírito muito evoluído que estaria representando o Cristo, Jesus Cristo, na Terra, no século XIX. E esse espírito era Allan Kardec. Estava encarnado na França. E seria trazido informações que iriam mudar a visão daquela humanidade. Ainda muito ignorante, religiosa, mística, atrasada, de mente limitada, mente estreita, e que não tinham nem ideia do que há no universo e na espiritualidade. E Todos esses espíritos estavam reunidos ali para trabalhar junto com Allan Kardec. Seria um grande trabalho. Assim como tinham outros encarnados para trabalhar junto com Kardec, porque ninguém faz nada sozinho. Nem Jesus fez. Ele tinha apóstolos, tinha um monte de gente acompanhando ele. Não tem como fazer sozinho. Vem toda uma equipe junto. E aquilo ali... Era um bom conhecimento. Mas era um conhecimento que estava sendo trazido para começar a brincadeira do despertar da realidade do Espírito do Universo. Então, esse conhecimento seria trazido. Mas, nós não poderíamos ficar parados nesse conhecimento até os próximos mil anos. Dois mil anos. Três mil anos. Imagina, daqui a dez mil anos... A gente ainda com Kardec, com Pentateuco, daqui a 10 mil anos, com Kardec ainda, então vai ter que vir mais coisa, não vai? Então nós não podemos parar em Kardec, não é? Nós não podemos engessar as nossas mentes. Nós não podemos cristalizar as nossas mentes. Nós temos que estar com a mente aberta para tudo de novo que vir. A humanidade, naquela época, atrasada e involuída do jeito que eram, quando Kardec trouxe aquele conhecimento, o que, que aconteceu? Vocês conhecem a história. Queimaram os livros, tacaram pedras nas janelas, querendo invadir a casa onde ele estava, como seres primitivos que são. Atrasados. Que têm uma resistência imensa para tudo que é novo e diferente que não aceitam nada de diferente, nada de novo. Uma humanidade teimosa, que não gosta de evoluir, que não gosta de crescer, que não aceita nada do que é novo. Pode passar. Que não aceita nada do que é novo. Tem uma resistência muito grande para o que é novo. Não aceita. Muitos desses pregam progresso e evolução. Por exemplo, muitos espíritas hoje, não são todos, mas muitos, do movimento espírita, pregam o progresso e a evolução, mas são os mais resistentes para novas ideias. Os mais resistentes. A reencarnação de padres e freiras, que são da época da Inquisição e de outras épocas, quando estão encarnados hoje e estão inseridos na doutrina espírita, de repente, eclode certos conhecimentos e certas cenas ou fases no seu psiquismo, de outras reencarnações, na época que foram padres e freiras ortodoxos, que queimavam médiums, porque diziam que eram bruxos. Isso é Claude, E aquele jeitinho de ser católico, lá da época da aquisição é toda transferida para o Espiritismo. E se transforma o Espiritismo em algo extremamente ortodoxo, num legalismo, numa cristalização de pensamentos, num farisaísmo religioso estrondoso. Continuam religiosos e místicos, porque isso vem de uma cultura de engessamento de ideias. E isso já é antigo. De muitas reencarnações. E muitos deles criam regras. Regras que não foram criadas por Kardec. Regras que foram criadas por eles. São muitas. Não aceito incorporação de espírito no meu centro. Não pode incorporar. Mas falo de espíritos. Não aceito extraterrestres. Muito menos canalização ou incorporação de extraterrestres. Sendo que os extraterrestres são espíritos. Só vivem em outros mundos, mas falo da pluralidade dos mundos. Como é que fica? Como vamos crescer? Como vamos evoluir? Emperrando desse jeito os espíritos superiores, suando, suando, para tentar mudar o pensamento dessas pessoas. E aí mandamos um espírito como o do Pedro para ficar na linha de frente, e tomar as pancadas no lugar dos espíritos para tentar abrir as mentes das pessoas e outros que nós mandamos também para fazer isso um jeito ainda extremamente religioso e místico se preocupando com besteiras com uma compulsão uma patologia de difícil resolução que patologia? Que compulsão? Uma compulsão de ficar tentando identificar quem foi quem em outra reencarnação. Como se isso fosse importante. Quando, na verdade, o importante é evoluir. Uma compulsão, uma patologia de difícil cura, de ficar identificando quem foi quem em outra reencarnação. E aquele que reencarnou, que é um espírito evoluído, o comportamento daquela pessoa tem que ser de acordo com o sistema de crenças desses irmãos espíritas, de mente limitada. Se não for de acordo com o que eles pensam, se o comportamento daquele irmão evoluído, que está reencarnado, for diferente da forma que eles, estabele... que eles estabeleceram como comportamento correto, não é a reencarnação do fulano. Porque o fulano nunca seria desse jeito. Nunca teria esse comportamento. Por quê? Não é desse jeito. É uma outra programação, é uma outra personalidade. Ele está em outro corpo, está no esquecimento, teve uma outra criação, nasceu em outra época, com pessoas diferentes ao redor deles. Às vezes está encarnado num outro país, a cultura é diferente tudo mudou, então ele estará de acordo com a forma que ele foi criado, com as pessoas que estavam ao redor dele, com as pessoas que estavam ao redor dele na infância, os amiguinhos, o país que ele encarnou, a cidade, o estado, o sotaque dele vai ser de acordo com aquele local que ele está encarnado. Se ele é baiano, tem sotaque baiano. Se ele é carioca, tem sotaque carioca. Agora ele é carioca. Ele já não é mais francês. Ele já não é mais alemão. Ele já não é mais japonês. Ele agora é paulista. Ele agora é mineiro. Ele agora é carioca. Tudo muda. Os espíritos que estão reencarnados com ele não eram aqueles que estavam reencarnados com ele naquela época, lá na outra encarnação. Nem todos. Alguns são. Outros não. Os encontros, aqueles encontros hum, aleatórios, são com espíritos, em muitas das vezes, que ele nunca teve contato. Então, tudo muda. Então, não existe isso. Fulano não seria desse jeito? Não seria assim? Isso é uma limitação muito grande. É um pensamento muito pequeno. Nesse, é, esses irmãos, hoje, no movimento espírita, porque o movimento espírita está numa crise preocupante. E Repetindo, não são todos, mas são muitos. Precisa rever de novo a progressão dos espíritos. Precisa rever o a cada um segundo suas obras. Precisa rever muitas coisas. Mostre-me A sua luz, os seus feitos, sem as tuas obras, que eu mostro os meus feitos, a minha luz, a minha fé pelas minhas obras. Isso também precisa ser revisto. Se a luz que há em ti são trevas, quão grande não serão essas trevas? Os trabalhadores das trevas estão melhor do que os trabalhadores da luz em determinados aspectos. Quem disse isso foi Jesus. Então, temos que mudar o pensamento. Existem irmãos no movimento espírita que se aparecer uma outra pessoa que traz o conhecimento espiritual de uma forma diferente, mais inusitada, uma pessoa que se expõe, que não tem vergonha, não tem medo do que vão pensar ou fazer, uma pessoa corajosa, traz uma forma de pensar diferente ou mais expandida, ferrou. É taxado de obsidiado, mal assistido, fascinado ou coisas do gênero porque está diferente da forma que eles acreditam. Difícil. Complicado. As mentes limitadas, religiosas e com um jeitinho católico de ser, continua, na época que eram padres e freiras, veneravam os santos. Os santos, tudo quanto é tipo de santo, são Paulo, Santo Antônio, Maria de Nazaré, em formas de Jesus, continua a mesma coisa. Seus santos são Erasto, Lacordaire, Sócrates. São os seus santos. Sendo que são espíritos de seres humanos, evoluídos, sim. Mas qual é o tamanho dessa evolução? Será que é verdadeiramente grande no Universo? É grande na Terra e no Universo. Então, eu não tenho visão de Universo? Eu só tenho visão de Terra? Será que eu faço parte do grupo dos chimpanzés que só enxergo a minha tribo e mais nada além disso? Não enxergo o que tem fora? Estou preso no pote? E não quero sair dele, porque está confortável ficar dentro do pote. O desconhecido e o mais expandido é muito para a minha cabeça? Eu tenho medo do desconhecido? Tenho medo do novo? Tenho medo de expandir e de progredir? É isso? A resistência para progredir? É gigante assim? Preguiça de crescer, de evoluir? Ficar com a mente fechada, engessada? Temos outro problema também no movimento espírita. Repito, não são todos, mas são muitos. Temos um grande problema. Alguns acham que reencarnaram para ser missionários. Acham que são missionários que são espíritos evoluidíssimos reencarnados estão em busca de aplausos em busca de muitos aplausos ficam vaidosos por causa do conhecimento adquirido dos livros dos cinco livros decorados na cabeça vaidosos se começar isso entrar vaidade começar a querer aplauso começar a querer se achar um missionário, hum, e ferrou. Vai acontecer um, é, um problema. Vai acontecer um certo tipo de problema. Que os mais ortodoxos vão dizer que é loucura, que isso não existe. Porque não está em Kardec, mas existe. E os das trevas, os negativos, eles adoram quando você fala isso. Isso não existe. Magos negros são espíritos burros. São feiticeiros, sem conhecimento. Será que é assim? Então, se você começa a ter esse tipo de sentimento, ou então, se você começa a se dedicar a gastar o seu tempo, ocupar o seu tempo para atacar um irmão de fé, principalmente se for no YouTube ou na internet, e... porque o teu irmão de fé pode ser um enviado da luz, mas na tua cabeça não é, na tua cabeça ele é um louco, é um lunático. Sim, está muito além da sua evolução, muito. Aí é visto como louco mesmo. É visto como louco. que está muito além. É atemporal. Então, quando você se dedica a atacar o seu irmão de fé na internet, que é filho de Deus, que é seu irmão, é sim, é seu irmão. Mas eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos uns aos outros. Que isso? Amo? Nada? Que isso? O que eu estou fazendo aqui é para esclarecer. Não estou atacando, não. Para esclarecer. Né? Para tirar as pessoas desse engano, está né? fazendo um trabalho para a luz, está desmascarando. Sim, é, é. Lá atrás queimou também, fazendo um trabalho da luz. Em nome de Jesus, né? Queimar o bruxo, o irmão, o filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, né? É. Em nome do Cristo. Mas tinha a Bíblia toda na cabeça. Lia Jesus, amai-vos uns aos outros, fraternidade, paz, mas queimava o irmão porque o irmão tinha mediunidade, né? Lembrando que nos dez mandamentos disse não não matarás, né? Não matarás, né? só se for uma legítima defesa daquelas, né? E cuidado, hein? Não pode ultrapassar, tem que ser moderadamente dos meios necessários moderadamente dentro dos meios necessários. Se ultrapassar os meios necessários, é complicado, hein? A legítima defesa tem que ser de acordo, tem que ser moderadamente de acordo com os meios necessários. Se ultrapassar, ferrou. Código penal. É... Então o que que acontece? quando você começa a se dedicar a atacar um irmão de fé seu você cisma com ele de repente você se apaixonou por ele ele é bonito ele é sarado tem uma barbinha cerrada olhos verdes 49 centímetros de braço um peitoral desenvolvido e de repente você se apaixonou por ele mas você não quer confessar que está apaixonado que você está com vergonha Aí você ataca. Ou queria ser ele, mas não tem evolução espiritual para isso. Então, a partir do momento que você começa a atacar o seu irmão de fé, principalmente se for na internet, ah, você vai chamar a atenção de magos negros, principalmente se o seu irmão de fé for um enviado da luz, e principalmente se ele tiver muita luz, muita luz. E os magos negros sabem o que ele veio fazer. Porque quanto mais luz, mais ele muda o planeta. E o mago negro não quer isso. Os magos negros não querem isso. Então, o mago negro vai usar todo e qualquer instrumento que estiver ao seu alcance e em sintonia com eles para te usar como marionete. O que, que ele vai fazer? O mago negro. Você abriu o clima psíquico para a ação dele. Ele vai se aproveitar do seu fanatismo, da sua ortodoxia, da sua visão limitada, da sua vontade de atacar, de desacreditar o irmão, desmerecer a vontade que você tem de difamá-lo, caluniá-lo, que nada disso vem de Deus, isso vem das trevas. Então, você abriu um campo imenso, uma brecha gigantesca para a entrada das trevas. Então, o mago negro tem um presentinho para essas pessoas, para que elas se tornem instrumentos mais eficientes. Lembrando que o mago negro não coloca nada nas pessoas. Ele apenas potencializa o que já existe. Ele dá cor e vida àquilo que já existe. Então, ele estabeleceu uma técnica que não está no capítulo das obsessões do Livro dos Médiuns. Não está lá. Hum, então, eu não aceito. Não está lá, porque o que está na segunda parte do Livro dos Médiuns, lá na parte das obsessões, é tudo o que há das obsessões. Não há mais nada além daquilo, porque a minha mente é estreita e fechada e eu sou muito limitado, então eu só fico naquilo. Eu não expando. Porque eu não tenho evolução espiritual e nem expansão de consciência para expandir. Eu sou uma pedra. Eu sou uma porta. Então eu só fico ali. Interpreto tudo ao pé da letra. Espírito inferior que sou. Então o mago negro vai se aproveitar de tudo isso, da sua ortodoxia, da sua limitação, da sua vontade de atacar e de lutar contra o seu irmão de fé, para potencializar isso, isso tem que ser potencializado, você tem que cismar mais com o seu irmão de fé, você tem que atacá-lo mais vezes, você tem que odiá-lo mais do que você já odeia, porque é antigo, né? de outras vidas, né? você vê ele num outro corpo, mas identifica, sente a energia. Então o mago negro fala, temos que fazer com que esse instrumento se torne um instrumento mais eficiente, ele vai na sua casa. Quando ele vai na sua casa, você vai dormir ou ele te bota para dormir, às vezes bate aquele sono, ele já, tá de já está te magnetizando para você apagar. Quando você apaga, ele desdobra você do corpo, dentro do seu quarto. Só que ele vai aparecer para você como quem? Allan Kardec, que é aquele que você venera. Né? tem gente que bota blusa de Kardec, quadro de Allan Kardec na, em casa, na sala, no quarto, se fantasia de Allan Kardec. Tem gente que é assim. Então, o que, 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 que ele faz? Ele vai aparecer para essa pessoa como Allan Kardec. Ele vai plasmar a forma de Kardec. E aí, essa pessoa fanática, ortodoxa, limitada, doente, quando estiver desdobrada e se deparar com Kardec vai dizer, mestre Kardec o gigante Kardec está aqui que honra aí o Kardec, que é um mago negro vai chegar para esse irmão desdobrado e vai dizer assim, meu irmão você está fazendo um ótimo serviço pela doutrina a doutrina dos espíritos, então os nossos superiores me enviou aqui para ser o seu mentor, para auxiliá-lo, para inspirá-lo, para intuí-lo por causa dos grandes e os bons serviços que você vem fazendo pela doutrina. Mestre Kardec, muito obrigado. Isso é muito bom, eu não sabia que eu estava fazendo um trabalho tão maravilhoso e tão grande. O meu canal tem poucos inscritos, tem poucas visualizações. E Kardec fala, não importa, meu irmão. O que importa não é a quantidade, mas a qualidade dos seus serviços. E eu vou ajudá-lo a crescer muito. Seus inscritos vão aumentar, suas visualizações vão aumentar. Você vai arrebatar uma multidão. Você será reconhecido. Você é um missionário. Aí ele vai dizer, desdobrado, eu sabia que eu era um missionário. E aí, o mago negro, é, é tão fácil que chega a dar pena. E aí o mago negro, transfigurado em Kardec, vai dizer assim, meu querido irmão, eu tenho aqui essa espécie de, esse pano aqui, esse pano energético, essa rede energética. Eu preciso colocar na sua cabeça porque isso vai potencializar todas as inspirações e intuições que eu vou dar para você. Isso vai abrir mais a sua mediunidade. Você permite que eu coloque na sua cabeça para trabalharmos juntos com mais eficiência? É claro que senhor Kardec vai até abaixar a cabeça assim para Kardec botar na cabeça dele esse pano. Pode colocar aí ele bota o pano na cabeça do irmão desdobrado e aí aquilo abraça o córtex cerebral dele e fica está feita a obsessão chamada tecnomagia que não está no seu livro dos médiuns mas existe porque você parou no tempo e os espíritos das trevas adoram isso Então, o que é essa teia energética? Ah, O que eu vou falar agora do que ela é feita, muitos vão ver como heresia, loucura, totalmente contra a doutrina. A teia energética é feita por magos negros e os seus comparsas, espíritos desencarnados, que são médicos, geneticistas, psiquiatras, psicólogos, conhecedores profundos da mente, espíritos de homens e mulheres, que quando estavam encarnados aqui, eram cientistas, com mestrado, doutorado, com conhecimento profundo da mente, só que sintonizavam com as trevas. Desencarnaram, foram para as trevas e trabalham junto com os magos negros. Por que tecnomagia? Porque é usado ali a magia do mago junto à tecnologia e à ciência dos cientistas, trabalhando em conjunto. Mas do que ela é feita? Qual é a substância? Ela é feita de um material orgânico. Ela é feita do corpo astral de espíritos que sofreram a degeneração progressiva do perispírito que se transformaram em ovoides e perderam o corpo astral. Eles catam os despojos do corpo astral e usam como matéria-prima para construir, criar esta teia. Ali, ele usa também os elementais da natureza, induzidos, hipnotizados e viciados, para realizar um trabalho neste material, para manter a coesão molecular deste material para que não perca a estabilidade e a coesão molecular e não se desfaça. Ou seja, para o produto se manter inteiro. Ali, ele vai inserir o quê? Aquilo dali tem uma grande capacidade de armazenamento. É um HD com informações. Que informações? De tudo que você tem que fazer para o mago. As informações estão ali. É como se fosse assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro Ataca o irmão desse jeito, grava um vídeo falando isso Grava um vídeo, aquilo outro Que isso vai permitir que o mago não fique do teu lado o tempo inteiro Porque ele tem mais o que fazer Você não é especial O mago tem mais o que fazer Então ele não pode ficar do lado dessa pessoa o dia inteiro Então ele bota a teia e a teia faz o serviço e da onde o mago estiver, sabe o que ele tem? Ele tem acesso a toda a sua mente, porque ele tem um aparelhinho que passa tudo para ele, um aparelhinho que está conectado lá na teia, que está na cabeça da pessoa, e passa tudo o que acontece na sua mente em tempo real, numa tecnologia avançadíssima. Mas os magos negros não são espíritos atrasados, que não têm conhecimento nenhum? Eu acho que não. Então ele passa toda a sua vida mental à distância. Você pode estar na China... Ele vai ver a tua vida mental toda, ou seja, todos os seus pensamentos, tudo que acontece na sua mente, num computador, à distância, enquanto faz outros serviços, sem precisar estar do lado dessa pessoa. E ele aperta uns botõezinhos, faz isso, para potencializar o que já tem lá. À distância. Essa rede magnética, ela fica impregnada também nas células nervosas, ou seja, no seu sistema nervoso. Ela imita toda a sua rede neural, tanto do cérebro físico como do cérebro extrafísico, ou seja, o cérebro do perispírito. Ela imita toda a sua rede neural. Depois que ela é colocada, ela não pode ser retirada, Senão, essa pessoa que está sendo obsidiada vai ficar mais retardada do que ela já é. Causaria um dano muito grande? Nem os magos sabem retirar. Botou, não tem como tirar mais. Só espíritos superiores podem retirar, sem te causar danos. Mas não adianta retirar e continuar com as mesmas ideias. Não adianta. Então, os espíritos superiores só vão tirar essa rede mag magnética na cabeça, da cabeça dessas pessoas se elas fizerem uma reforma íntima e mudar os seus conceitos, mudar o seu comportamento equivocado, totalmente anticristão e antifraterno. Então, tem que mudar o padrão vibratório e o comportamento porque quando você sintoniza com os espíritos da luz, os da luz afastam os das trevas. Não é assim que está no Pentateuco? Os da luz afastam os das trevas. Quando você se aproxima dos da luz pelos seus comportamentos, suas ideias, suas tramas, seus planejamentos, quando você se aproxima dos das trevas, por tudo isso, os da luz se afastam e os das trevas entram. É livre-arbítrio. Você o chamou. Os da luz respeitam esse livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio. Então, o vídeo que está sendo gravado aqui não é para uma pessoa. É para muitos que estão sofrendo essa obsessão. Irmãos que atacam outros irmãos. Então, é para o seu benefício. Não é um ataque, não é nada disso. Quem está interpretando isso está com mania de perseguição, porque não é isso. É para o seu benefício. É para você mudar o seu pensamento os seus planejamentos, que está um pouco equivocado. E isso eu estou falando para muitos. Quando eu falo você, é só uma forma de falar. Eu falo no singular, mas é para muitos. Não é direcionado para uma pessoa, é para muitos, porque essa obsessão está acontecendo com muitos. Então, não tem como eu falar de um. Se são muitos... Foi citado algum nome aqui? Não, né? Então, são muitos nomes. Não tem como. A gente vai ficar aqui até amanhã falando os nomes. Então, muitos estão sofrendo essa obsessão por causa de ortodoxia, mente fechada, fanatismo religioso e muitas outras coisas. Porque quando você tem uma ideia de atacar outro irmão de fé seu, ah, aí você sintonizou totalmente com as trevas. Totalmente. O Pedro, quando ele não concorda com alguma coisa, ele fica em silêncio. Ele não vai perder o tempo dele Atacando o outro. Ele pode tentar aconselhar de uma forma sábia, com amor e com carinho. Em off, só ele e a pessoa. Não na internet. Isso é atitude de espíritos das trevas. Daqueles padres da Inquisição reencarnados hoje, bem ortodoxos. Daqueles que não pensavam duas vezes em mandar queimar um bruxo, que era um médium. Em nome de Jesus. Mas nos dez mandamentos diz, não matarás. Não faça justiça pelas próprias mãos, porque justiça, quem faz, é Deus. O homem não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Isso é totalmente o oposto do que o Cristo ensinou. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro, embainha a sua espada. Lembra? Lembra? <risos> então se a luz que há em ti são trevas quão grande não serão essas trevas essa é uma obsessão de marionetes de magos negros que acham que são donos de si mesmos, mas já perderam o livre-arbítrio e não perceberam. Marionetes chega a dar a pena, com todo o Pentateuco na cabeça e com todo o capítulo das obsessões do Livro dos Médiuns na cabeça. Essa, esse é um caso. Agora, eu vou contar um outro caso. Se você fica muito ortodoxo, se você começa a ficar intransigente, porque isso é intransigência, começa a ficar muito rígido, aí vamos supor que, de repente, você desencarna desta forma, rígido, por causa da religião, por causa da doutrina e tudo mais, intransigente, fanático. Hum. Aí você desencarna, de repente, por algum motivo, desse jeito, sem mudar. Não deu tempo de fazer a reforma íntima de mudar porque tem gente que mesmo com todos esses conselhos continua a mesma coisa, não vai mudar. E aí, quando desencarna, se depara numa realidade triste no plano espiritual. Triste! Uma tristeza! E muitos desses são grandes palestrantes, espíritas, umbandistas, universalistas, gente inteligente que poderia estar fazendo um... agindo de uma outra forma e se vê numa realidade triste no plano espiritual. Muito triste. Aí desencarna desse jeito. Depois que desencarna, não tem mais corpo físico para te prender aqui no plano físico. Com céu azul, com refrigerante, lasanha, feijoada, praia, shopping, ar-condicionado, água gelada. Acabou. Aí o seu espírito ele vai ser puxado para a dimensão que você está sintonizado na frequência que você está. Mas muitos não percebem que estão naquela frequência. Que acha que tá tudo bem, tá normal? Não tá numa frequência baixa. Tá normal. E aí quando se depara com um brau, diz: Que injustiça! Eu me dediquei a vida inteira à doutrina fiz palestras, fiz explicações no YouTube, em casas espíritas, fiz caridade. Que injustiça! Que infâmia! O que eu estou fazendo aqui? Onde está André Luiz? Onde está Kardec? Onde está Chico? Para me levar para a colônia, nosso lar? Quando você começar a falar isso no umbral desencarnado, você vai ouvir um monte de zombeteiro você dava palestra falando sobre eles, gargalhando, te sacaneando feio, escarnecendo mesmo, rolando no chão de rir, e aí você vai perceber o quanto você foi um idiota, uma encarnação inteira, você viveu como um grande idiota e um ignorante, limitado. Só que aí pode acontecer uma outra situação, porque pode ser que você seja inteligente, tenha muito conhecimento, e isso chama atenção no plano espiritual, tanto superior como inferior. Quanto mais conhecimento lá embaixo, mais poder. E os magos negros podem ver você um instrumento para eles. Você pode se tornar um grande obsessor das trevas, um braço direito de um mago negro, pelos seus conhecimentos. Então, o que, que o mago negro vai fazer? Ele vai fazer de novo aquela brincadeira. Ele vai se plasmar na forma de Kardec. E ele vai te convidar para trabalhar com ele no plano espiritual, numa cidadela linda. E ele vai dar um nome qualquer. E ele é capaz de dizer que essa cidadela ainda é superior ao nosso lar. E aí, orgulhoso e vaidoso que você é, você vai, nossa, eu vou para uma dimensão ainda superior ao nosso lar você vai estar no umbral mas quando ele te levar na cinta dela é tudo feio lá é um holograma quando você vê vai ser lindo vai ter um céu azul pássaros coloridos espíritos desencarnados na forma de André Luiz de Chico que vai receber você assim de braços abertos querido irmão que serviço você prestou para o Cristo e te abraça tudo uma mentira são cascões astrais na forma de Chico, de André Luiz, de Bezerra. E você vai viver uma mentira, uma ilusão no astral inferior, no umbral. E vai ser uma marionete de magos negros, mesmo depois do desencarne. Era encarnado e durante o desencarne também. Nós precisamos dar esse tipo de palestra porque as pessoas precisam ser esclarecidas esse tipo de conhecimento que nós estamos trazendo a palestra desse jeito será que tem no Youtube para esclarecimento desta forma desse jeito não. então precisa, não precisa? precisa precisa muito porque isto é real e é novo. não, não é novo não, é velho não. é velho é velho. Para muita gente é novo, mas é velho. É velho. Não é novo, não. É velho. é velho. É velho. É velho. Obrigado. É por isso que os lá de baixo têm um ódio mortal do Pedro. Porque o Pedro está expondo toda a trama deles, as técnicas que eles usam no YouTube mas eles não têm ódio do Pedro só por isso. É por causa de várias outras coisas que nós não vamos falar aqui agora porque não será compreendido e será Estorcido. distorcido tudo. Então, não vamos falar. Porque Livro dos Espíritos pergunta o homem do planeta Terra é o único ser inteligente no universo? Espírito verdade. Não. O homem do planeta Terra está muito distante da bondade e da perfeição. Mas, o homem do planeta Terra, ele se acha um espírito forte, ele é orgulhoso. Ele é prepotente, vaidoso. Ainda está longe da perfeição. Pobre ser que um sopro de Deus pode o fazer desaparecer. O homem da Terra, ele se acha o detentor de todo o conhecimento do universo. O homem da Terra, ele tem uma tendência muito grande ao julgamento e às críticas, críticas negativas, críticas com julgamento, críticas com agressividade, críticas com ódio. Demonstrando assim a sua inferioridade evolutiva. Livro dos Espíritos. Não foi eu e o Pedro que falamos. Está escrito no livro dos Espíritos. Acho que a gente precisa estudar mais. Eu acho que o Beabá, que foi trazido em 1800 e pouco, 18 de abril de 1857, eu acho que mesmo depois de mais de 160 anos, o Beabá ainda não foi entendido. Mas, mesmo assim, a evolução tem que continuar. Então, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, paciência. Porque o Cristo tem que trazer mais coisas. Então, nós não, podi não podemos reduzir o universo infinito à espiritualidade, espiritualidade que está ligada a este planeta e a outros mundos, a mil perguntas. É muito pouco. Cem mil perguntas continuaria pouco. Um milhão de perguntas continuaria pouco. Um bilhão de perguntas continuaria pouco. Um trilhão de perguntas continuaria pouco. Então, é uma ignorância muito grande. E é ter uma mente muito fechada, muito limitada, uma visão muito estreita, engessada, cristalizada, achar que mil perguntas vai definir tudo o que existe no plano espiritual. Foi só uma introdução, um beabá, para começar a brincadeira no decorrer dos séculos e milênios que virão. No decorrer dos séculos e milênios que virão. Porque o planeta Terra não vai se dissipar no cosmo agora. Ele tem 4 bilhões e 500 milhões de anos e ele vai viver muito mais tempo. Ele não será destruído agora. Porque os planetas acabam. Mas se transformam. Vêm outros. Nada se perde no universo. Tudo se transforma. O que parece o caos foi destruído. Não, é renovação. É um outro nascimento. É igual o que vocês têm medo, morte. É renovação, não é destruição, não. É crescimento, é evolução. Para o planeta é a mesma coisa. E ele ainda vai viver ainda uns bons bilhões de anos. Então, nós não podemos ficar parados. Se a gente tiver esse pensamento de ficar parado, lá na época dos dinossauros, ainda teriam dinossauros aqui, porque não pode ter mudança, não pode ter evolução. Então, tem dinossauro ainda. Fica o dinossauro aí. Os continentes não teriam mudado, porque mudou várias vezes. A Terra já mudou, a configuração da Terra há 3 bilhões de anos atrás era outra totalmente diferente. Vai tendo, Terra vai descendo, vai subindo, terremoto, tsunami, vai mudando tudo e vai continuar isso. Isso é crescimento, isso é evolução. O planeta também evolui. A coisa está assim, está andando, ó, não para. Anda, 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 não para. Se a gente não aceitar mudança, ainda seríamos homo hábilis Ainda seríamos neandertais. Parou no Homo sapiens sapiens? Parou, não. Vai haver mais raças aqui. Sexta, sétima, oitava, nona, vai crescendo. E a configuração humana vai modificando totalmente. A configuração humana vai modificando totalmente. O vídeo está sendo gravado hoje. Hoje é quinta-feira. Hoje entrou o vídeo é, A Evolução no Planeta dos Chimpanzés. Maravilhoso, não é? Digno de um mestre. Perfeito. Mas não estávamos falando daqui da Terra, não. Era outro planeta. Era o planeta dos chimpanzés. E todo mundo lá era chimpanzé. Tanto o governador do planeta era chimpanzé também. Um, chimpanzé, um chimpanzézão cheio de luz. Com muita luz. Era o Cristo de lá daquele planeta. O Cristo planetário de lá. Lembra da história dos chimpanzés que habitavam aquele planeta? Eles tinham uma resistência para a mudança. Não gostavam de nada que é novo. um monte deles pregava o progresso e a evolução também aqueles chimpanzés lá. Mas quando o novo vinha... E quando um espírito verdadeiramente de luz, mas muita luz mesmo, descia lá, hum, eles sentiam a presença. Ah. Aí eles entravam em furo e partiam com tudo para cima dele. Porque eles não querem a luz. Então quando alguém de luz verdadeiramente evoluído, com muita luz, encarna, é problema. Eles não querem aqueles chimpanzés lá daquele planeta, eles eram extremamente religiosos, místicos, apegados a rituais, falsos deuses. Eles veneravam uns deuses que eram Exus chimpanzés. Bombagira chimpanzés, preto velho chimpanzé. Era Bezerra de Menezes chimpanzé era o Chico Xavier, chimpanzé. Eram os deuses deles. Sócrates, chimpanzé. Erasto, chimpanzé. Timóteo, chimpanzé. Lacordaire, chimpanzé. O gigante Allan Kardec, chimpanzé. Eles não gostavam de crescer. E outra, aqueles chimpanzés daquele planeta... Eles se achavam os únicos inteligentes em todo o cosmo. Eles eram muito especiais. Afinal, Deus criou todos os outros planetas, galáxias, universos, multiversos, super só de enfeite sem vida inteligente. Vida inteligente só na Terra. Terra? Terra? Sim, não é essa terra aqui, não. A terra xin. Terra xin. Pã, zé. A terra zé. Pã, xin. Mantra. Terra xin. Pã, zé. Terra. Zé. Ah, sim. é brincadeira, 2023, mais de 160 anos que a informação foi trazida e não foi entendida, Transformaram mais uma vez as informações da espiritualidade em doutrina. Fizeram religião das informações. Transformaram os espíritos de seres humanos em deuses, porque espíritos, seres primitivos, eles têm uma tendência imensa a venerar deuses. Quando vê alguém com mais luz e superior, ajoelha no chão e abaixa. Continua a mesma coisa da época dos Neandertais. Do homo erectus Que quando os extraterrestres desceram com naves E toda aquela luz Eles saíram das cavernas e viram aquilo Filma aqui Jaciane E todo mundo <risos> Continua a mesma coisa E o pior Eles acham que eles nunca serão daquele jeito ou mais do que aquilo. Acham que nunca serão daquela evolução? que dirá mais? Vocês já viram na rua as pessoas andando? Aqui na Terra tem vários níveis evolutivos. Tem gente muito evoluída, tem gente mais ou menos evoluída e gente muito pouco evoluída. Tudo misturado. Presta atenção como as pessoas andam na rua... Tem um colega do Pedro que sacaneia o Pedro. Porque ele, ele imita o Pedro andando. Ele fala assim: o Pedro parece que está pisando em nuvens, ele anda assim, ó. Ele imita o Pedro. Ele fica brincando, dizendo que o Pedro anda assim. Preste atenção nas pessoas na rua, elas andando. Vocês já viram alguém na rua andando assim, ó? Já viram? Quem será o espírito que está dentro daquele corpo? E quem anda assim, com delicadeza, com classe? Quem será o espírito que está dentro do corpo dessa pessoa que anda com classe? tirando os modelos que foram treinados para andar bonito. Porque muitos desses modelos não são espíritos evoluídos. Eles treinaram para andar bonito. Eu estou falando aquele que anda de forma natural. A natureza dele é andar daquele jeito. Lá no planeta dos chimpanzés tinham motocicletas. Chimpanzés em cima de motocicletas com capacetes. Naquele planeta dos chimpanzés, tinha aviões naquele planeta dos chimpanzés. Tinha hospitais médicos e tinha a Ferrari dos chimpanzés. E os chimpanzés estavam orgulhosos e vaidosos porque eles tinham isso, porque eles achavam que isso era muito. A visão não é de um planeta. A visão tem que ser de universo. Porque o espírito, ele é habitante do universo, não é de um planeta. Você está num planeta, você não é dele. Você está nesse mundo. Está. E a partir do momento que você é criado, você é eterno e vai viver para sempre. Você não vai ficar toda a sua eternidade em um planeta. Tira isso da mente. Não vai ficar. A visão tem que ser de universo. 13.700 quilômetros de diâmetro no universo. Não é nem uma bola de gude. É menos do que uma poeira. A visão tem que ser de universo. Universo. A pluralidade dos mundos vai longe vai longe, é necessário que se entenda que existem humanidades celestiais, ditosas, avançadíssimas, extremamente amorosos, extremamente fraternos, equilibrados, e não são religiosos, porque religião é coisa de planeta primitivo. Eles já passaram da fase da religião há muito tempo, então eles não terão atitudes extremamente moralistas. Eles não ficarão sentindo culpa por causa de um errinho ou outro, porque isso é uma postura religiosa. Ficar se sentindo culpado é coisa de religioso fanático erra e aceita, só trabalha para errar menos, não fica se culpando, Deus não vai te castigar, ele entende o seu momento evolutivo, ele só não quer que você fique parado, não se culpa, caiu, levanta, errou, continua, ele vai continuar te amando e do seu lado, o que você não pode é persistir no erro, só isso. Tem seres no universo que são tão amorosos, tão equilibrados, que quando eles falam, parece que eles estão cantando uma música celestial. Porque quando eles falam, é emanada a vibração, a vibração deles. Só de ouvi-los, você vai dormir igual um bebê. Porque é bom ouvi-los. É bom sentir o que eles emanam. Eles são mansos, são puros de coração, já não sabem o que é maldade há muito tempo, já não sabem o que é assassinato, roubo, já não sabem o que é traição, tramas, há muito tempo, já não sabem o que é um atacar o outro, julgar o outro há muito tempo. O que foi instruído é espíritas, amai-vos, instruídos, o que foi instruído não é espírita, odeiem-se. Ataquem-se, destruam-se. Não, não foi isso. É espíritas. Amai-vos, instrui-vos. O amai-vos uns aos outros ainda não foi compreendido no planeta Terra. Sim, porque aqui ainda tem guerra. Tem irmão de fé lutando um contra o outro. Na internet. Tem gente que está perdendo tempo. Tempo para gravar vídeo atacando o outro irmão de ferro no meio da transição planetária o bicho comendo aqui em cima é nave para lá e para cá o tempo todo levando alma levando espírito para encarnar em planeta primitivo ninguém tá vendo nada mas está rolando e os outros aqui perdendo tempo com besteira, e o bicho pegando aqui em cima. Tem grupos de espíritos no umbral, que sabe o que, que acontece? Que a situação lá é tão complicada, porque eles estão juntos por afinidade no umbral, tá? Aquele grupo de espírito que está naquela dimensão, estão todos juntos ali, porque é afinidade. Só que eles não têm mais chance nenhuma de encarnar aqui na Terra. Sabe o que que fazem? O pessoal da confederação, do Cristo, que é o Cristo que está à frente, é a ordem dele. Desce uma nave lá E abduz Todo mundo Na hora Já, já puxa todo mundo e já puxa todo mundo, sabe como? Adormecido. Para não ter gritaria, para não ter confusão, para não dizer que está sendo injustiçado. Adormecido. Já puxa já, milhares de espíritos de uma vez só. Uma tecnologia avançadíssima. Já coloca todo mundo dentro de cápsulas. Tem cápsula para todo mundo, porque tem nave do tamanho do Brasil. tá? Tem nave maior do que o planeta Terra. Então tem espaço para todo mundo. Para 100 mil. Cápsula para todo mundo. Dorme todo mundo, já, já puxa dormindo, mantém adormecido, bota numa cápsula, parece uma, uma cápsula de criogenia, aí fecha, aí faz... Fica todo mundo lá e conserva. Já começa a preparar o perispírito deles, numa tecnologia avançadíssima, rápido. Aí, leva a reencarnação igual cachorro, igual animal em planetas primitivos, em corpos de seres que parecem animais. Voltam a ser neandertais. E joga todo mundo naquela prenha fêmea. Joga, 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 joga. Vai jogando todo mundo. Igual cachorro. Isso é brincadeira? É mentira? É desse jeito que funciona no plano espiritual e tem gente que não tem nem ideia. Tem gente aqui na Terra que tem uma mente tão limitada com relação à espiritualidade, tão limitada, tão limitada, que quando desencarna, sabe o que os superiores fazem? Eles mantêm dormindo, não acorda, Sabe por quê? se acordar e se deparar com o plano espiritual, se autodestrói se transforma em um void porque vai sentir um medo tão grande que esse medo vai ser tão forte que vai interferir nas células do perispírito, nos centros de força, vai se desestabilizar tudo. Virou void, gente. Virou void Quando se depara com o um plano espiritual, porque é muito para a cabeça, não é? Então, quando desencarna, isso é caridade, isso é amor. Quando desencarna, sabe o que, que fazem? Já tira ele dali adormecido, já desencarna, está adormecido, sonoterapia aplica a sonoterapia faz uns ajustezinhos rápidos e já leva a reencarnação em poucos dias desencarnou, fica poucos dias no plano espiritual e já leva a reencarnação igual cachorro igual ninhada de cachorro cachorro quando desencarna é assim já, já joga direto com outra ninhada porque não está preparado para ver o plano espiritual se vê surta Aí quando encarna, aí vai programando para ir abrindo a mente devagar, para quando desencarnar poder ver. E às vezes, quando desencarnar de novo, ainda... Ih, não está preparado ainda não. De novo. Às vezes faz isso três, quatro, cinco vezes. Não estão preparados. São esses aqui que quando você vai falar de espiritualidade, te chama de maluco, que isso não existe. São aqueles que dizem que morreu, acabou. Que apagou tudo e acabou. São esses. Sabe por que eles falam isso? Porque o espírito deles nunca viram o plano espiritual. São espíritos primários, ignorantes. Muitos deles viviam já em planetas primitivos. Eram homens, mas homens em planetas primitivos. Homens das cavernas. Não são todos, não. tá? Não, 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 gente, não generalizem nada, porque no plano espiritual cada caso é um caso. O que eu estou falando aqui é, é, é relacionado a um, um certo grupo uma certa quantidade de pessoas. O Pedro estava no quarto essa madrugada. Ele entrou em transe essa madrugada. Isso acontece direto. Eu só vou falar para vocês entenderem. Porque não tem como ele, 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 ele dizer que não existe. Porque ele está em contato com isso o tempo inteiro, desde criança. Estava no quarto dele. Aí ficou de barriga para cima assim, estava acordado, Tô sem sono. Eu fui tentar dormir. Entrou em transe mediúnico de repente ficou paralisado, paralisado, consciente consciente, em transe, na cama consciente de olho fechado, viu uns seres na frente dele, no quarto, de olho, de olho fechado como é que eram os seres? extraterrestres cabeçudinhos, careca, magrelos aqui filé de borboleta magrinho, bracinho fino, parece que vai quebrar, tem até medo de encostar porque você vai quebrar tinha quatro de frente para ele foi uma surpresa porque chegou de repente assim ele, ele deu uma assustada e acabou saindo do transe. Quando saiu do transe, não dava para para ver porque saiu do transe. Mas eles estavam ali. O que, que eles fizeram? Estavam fazendo o que ali? Só para ficar olhando Pedro dormir? O Pedro trabalha com essa galera. São irmãos? Esses e muitos outros. No plano espiritual, é normal os espíritos, os benfeitores daqui da Terra, seres humanos desencarnados, andar lado a lado com o extraterrestre, batendo papo, igualzinho no Star Wars. Lembra? o Obi-Wan Kenobi, do lado de uma extraterrestre, grandona, e ela falando mansinho? Vai lá ver. O filme do Star Wars tem uma parte que o Obi-Wan Kenobi vai num determinado lugar e vem uma extraterrestre uma extraterrestre mulher vamos dizer assim ela é bem alta ele é baixinho e ela é bem alta e ela a, vê como é que é a voz dela conversando com Obi Wan é desse jeito que eu falei que agora com delicadeza educação senhor Obi Wan equilibrada falando com amor serena tranquila percebe como é que ela anda evoluidíssima. Isso não é ficção, não é coisa de filme. O filme está trazendo uma realidade e o que tem no filme, apesar de ser vários filmes, é pouco, tá? Tem muitos outros, muitos outros, muito mais coisa, muito mais coisa. É normal isso no universo, seres de raças diferentes, de planetas diferentes, interagirem, trabalharem juntos, se ajudarem uns aos outros. Lembra do Jabba, o sapão? Existe sapão grandão inteligente. Tem gente que diz: "O Pedro não era para andar de moto". O Pedro não pode andar de moto, é perigoso. O Luke Skywalker andava numa navezinha pequena com R2D2 pelo universo sozinho, não andava. Teve uma corrida com com Anakin Skywalker, uma corrida, ele era inteligente desde pequenininho, e ele pilotou um veículo que andava, uma corrida, lembra da corrida? Aquele veículozinho sozinho, Anakin Skywalker. Por que, que o Pedro não pode andar de moto? Se o Pedro... Como é que eu vou dizer? É só uma, um, uma linguagem figurada. É linguagem figurada, tá? Não estou dizendo que ele é isso. É só uma linguagem figurada. Ele é um Luke Skywalker. Aqui está cheio de Luke Skywalker. Aqui está cheio de Anakin Skywalker. Quando era bonzinho, hein? Quando era bonzinho. Antes de ir para o lado negro da força. Esses Jedi, eles representam o quê? Espíritos que são médiums, paranormais. O Jedi representa isso. E quando ele estava na nave, na navezinha, sozinho no universo, e algum outro Jedi é, chamado Darth Vader, quando viu Luke Skywalker na nave, disse o quê? A força é muito grande nele. A força é muito forte nele. O que, que é a força, gente? É Deus, é a fonte criadora. Por que, que ele é forte no Luke? Porque a conexão dele com o pai é imensa. Porque o Luke Skywalker é um espírito evoluidíssimo. Lembram do Anakin? Lembram do Anakin Skywalker? Vamos voltar no Anakin. Quando ele era criancinha? Ele estava onde? Ele estava num planeta. Bem dos ruinzinho um planeta ruim, ruinzinho, uma mãe escrava. com uma mãe escrava, levava aquela vidinha ali bem normalzinha. Quando aquele Jedi Barbudão hã? Quando aquele Jedi Barbudão que era o mestre do Obi-Wan o Obi-Wan era, era molecote, novinho. Tinha um mestre. kwai jon Quando ele viu o Anakin, esses Jedi, eles têm mediunidade. Ele sentiu a energia do Anakin. Ele sentiu. Ele falou, opa, o cara exala a força. Sentiu a evolução dele, do Anakin, que ali ele representava um espírito muito evoluído, para vocês verem que espíritos evoluídos podem se divirtuar. Que ele depois virou Darth Vader. Quando ele viu aquilo, que ele viu a inteligência do moleque pequenininho, criando todo aquele maquinário, toda aquela, aquela eletrônica, chamou a atenção dele. Eu vou chegar numa parte para vocês entenderem como é que Deus trabalha. Ali é tudo espiritual. Vamos abrir a mente. Quando ele viu, ele falou, aí. Ele foi lá, sem perceber, tirou um pouquinho do sangue dele e colocou num aparelhinho. Lembra disso? Quando tirou um pouquinho do sangue dele, mandou para o Yoda. Não sei se foi para o Yoda ou se foi para o Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson também era um Jedi. E ele disse, verifica... O sangue dele aí. Quando verificaram o sangue dele. Tomaram um susto. Ó, ó, o moleque é... O moleque é evoluidíssimo. O moleque... A força é fortíssima nele. Esse moleque aí tinha que ter que ser treinado para ser um Jedi. Fica no DNA, né, tá ali. Você acha que o Anakin nasceu? Olha a programação encarnatória do espírito evoluidíssimo. Nasceu no meio dos escravos. Você acha... Que o Anakin Skywalker nasceu para ficar ali naquela vidinha? Não! A programação encarnatória dele não há equívoco na espiritualidade ou no universo. Ele tinha que nascer ali só até um certo momento. Só que Deus envia um ser evoluidíssimo, um Jedi, para na hora certa pegar ele. E aí a mãe falou, meu filho, você tem que ir. A mãe entendeu, a mãe entendeu. Meu filho, você está muito além desse planeta aqui. Você está muito além dessa humanidade. Você não nasceu para esse planetinha medíocre. Você nasceu para o universo inteiro. Olha a programação em a tá... Gente, vamos abrir a mente. Sabe por que está que fácil de eu trazer isso aqui através do Pedro? Porque ele tem essa expansão de consciência. Quando ele vê esses filmes, ele vê tudo isso Na hora. Na hora. Tem como eu trazer isso através de um médium ortodoxo, de mente limitada? Não tem. Ele não vai deixar eu falar. Ele não tem nem essa expansão de consciência. Isso nem passa pela cabeça dele. Vai ver esse vídeo aqui e vai achar que é loucura. que ele está fascinado. Tamanha limitação e ignorância. Então ele nasceu para o universo. Vamos levar esse moleque aqui que a gente vai transformar ele em algo grande. Ele vai ser um Jedi. Vai trabalhar para a luz vai trabalhar para Jesus Cristo, vai trabalhar para os Espíritos superiores, Ele vai fazer a segurança de planetas, Ele vai fazer a segurança de governadores evoluidíssimos, governadores de mundos, Ele veio para ser importante, para fazer coisa grande, ele não veio para ter aquela vidinha pequenininha como escravo, nada, nada contra, mas ele não veio para ter essa vidinha. Então, quando ele despertou e descobriu quem era, a mãe falou, "É, filho, não tem como te segurar, não tem como segurar esse tipo de espírito. É como se ele fosse um avatar. Sim, ele representa um avatar. E foi. Então, na programação, tinha que ficar até os 35 anos na noitada na cara, pegando geral viajando para Jurerê mas depois dos 35 o Jedi o chamaria daria um estalo de dedos e ele despertaria e descobriria quem ele era, relembraria e iria fazer o que tinha que ser feito e quando esse tipo de espírito esse tipo de Jedi desperta quem se cura, ele. A força é muito forte nesse tipo de ser. Você tem essa oratória. Você tem essa força. Você tem conhecimento. Nós queríamos estar usando você desse jeito. É só você deixar. Se você deixar. Você vai ser uma bomba espiritual. Aqui, nas palestras, nós vamos usar os seus conhecimentos. Você não é psicóloga? Então, nós estamos aqui tratando espíritos. Espírito é o quê? Mentes. Você pode ser nosso instrumento, mas tem que ter atitude, levantar da cadeira e falar mesmo. Sem medo dos chimpanzés. Os chimpanzés não sabem nada. É da natureza dos chimpanzés te atacar. Tudo aquilo que é diferente daquilo que eles acreditam e está muito para a cabeça deles, eles atacam como primitivos que são. São chimpanzés. Você não é um chimpanzé. Você é Luke Skywalker. Você está muito além dos chimpanzés. Você é aquela que anda assim, ó. Chimpanzés na escala evolutiva, está ali... Você tá bem acima. Só deixar. Luke Skywalker vai atrás de Yoda. Pra ser treinado. Num planetinho no meio da floresta. Lembra como ele chega pra Yoda? Ioda se faz de bobo. Ioda, tô falando, é aquele antigo, um dos primeiros. Lembra? Lembra do filme? Alguém aqui lembra? Ioda se faz de bobo. Se faz de bobão. Começa a brincar com ele. Peraí! Dá uma canseira nele. Não, não vamos poder começar. E ele fala, eu não tenho tempo para perder sem paciência. Eu vim aqui procurar um mestre porque eu tenho que ser treinado. Você está fazendo eu perder tempo. E ele se fazendo de bobinho, Yoda. Serzinho pequenininho. Luke Skywalker era evoluidíssimo. Mas ele tinha desperto, tinha pouco tempo. Ele ainda estava na reforma íntima. Mesmo sendo evoluído. Estava encarnado. Estava sem paciência. Estava sem paciência. E aí, o Pedro está se arrepiando todo. Porque isso... O filme é espiritual. Ele sente. A espiritualidade berra através dele. Ele é isso. Então, prestem atenção. Quando ele está naquela impaciência com o Yoda, já está dentro da casinha do Yoda, pequenininha, de repente, no meio da impaciência, o Yoda muda radicalmente, ele deixa de ser um bobinho, ele fica sério, de repente diz, preparado, ele não está, ele ainda é muito impaciente, impaciência leva ao ódio, o ódio leva ao lado negro da força, olha o que ele disse, o ódio leva ao lado negro da força, e aí aparece um espírito, de quem? Obi-Wan Kenobi, e diz, aparece de repente e diz, mas eu também era assim, não lembra? Eu também já fui assim. E agora, olha como eu estou. Treine-o. Ele tem potencial. A força é grande nele. Yoda. Ele está muito velho. Não dá mais tempo. Pedro. Chegou para a Sônia. 35 anos. Teve espírito aqui que falou. Era para ter sido antes. Ele está muito velho. 35 anos. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vocês não têm nem ideia de quem é o espírito que está aqui dentro. Não é fascinação. Não é elogio. e começou o treinamento a nave está dentro do lago ferrou e o Luke Skywalker levantava pedras com a mente, pedrinhas com a mente e Oda diz levanta a nave tira a nave da água Luke Skywalker você tá louco levantar pedras é uma coisa você quer que eu levante uma nave de mais de uma tonelada? não é possível, não tem como Yoda diz se você diz que é impossível então impossível é quando você diz que é impossível se torna impossível o que ele quis dizer com isso? diga que é Assuma quem você é, diga eu sou, eu posso, eu consigo, eu já fiz. Não tem dizer eu não posso, não tem dizer é impossível, é totalmente possível. Yoda foi e levantou a nave. Ioda, Hermes é Trimegisto, Sônia. <risos> O filme é todo espiritual. Todo. Todo espiritual. Um espírito evoluído, muito evoluído, quando encarna, quando dizem para ele quem ele é, ele, ele não, não aceita, ele não acredita. Ele fala, não, não pode ser, não sou. Não sou. Quando nós dissemos quem é o espírito dele, não era ele, era uma, é a espiritualidade que disse. Ele não vai ficar falando. Vê se ele fala, sem estar incorporado. Que ele foi esse, esse ou aquele outro. Ele não se sente nada disso ele não sente que foi esses espíritos ele não lembra de nada, nós levamos ele no esquecimento total, assim como todos vocês, é o esquecimento da encarnação claro que nele nós tivemos que fazer um trabalho mais forte de esquecimento ele não se sente Matrix 4 Neo reencarna o que, que ele diz? olha no espelho não pode ser quem sou eu? Eu não sou esse. Ele não lembrava de nada. Ele estava reencarnado. Ali está mostrando a reencarnação, o esquecimento da reencarnação. No Matrix, no último Matrix que teve. Quem é Morfeus? Morfeus representa a espiritualidade. Que ele chega. Lembre-se, Neil. Lembre-se quem você é. Eu tenho uma pílula vermelha e uma azul. A azul te mantém na ilusão. Te mantém na matrix. Na zona de conforto. Se você tomar a vermelha, aí eu te mostro a realidade e onde fica a toca do coelho. Vocês querem ficar na Matrix? Ou vocês querem ouvir a verdade do mundo real? O Cristo esteve aqui há dois mil anos atrás e não pôde falar nessa clareza porque o povo daquela época era extremamente primitivo e ignorante. Agora não. Vocês estão prontos para ter informação? Vocês estão prontos para isso? Vocês estão prontos para receber esse conhecimento? Porque vocês evoluíram. Vocês estão com outra mente hoje. Deixa os chimpanzés para lá. Vocês são os 20%. Os chimpanzés, a semente só vai germinar daqui a 10, 20, 30 encarnações. Vocês estão despertos. Vocês são terra fértil. Quando joga a semente, cresce e brota na hora. Vocês estão férteis. Aproveitem a oportunidade. Porque o plano espiritual existe. Os planetas, os seres de outros mundos, mais evoluídos e menos evoluídos que vocês também, de tudo quanto é raça, de tudo quanto é tipo. Existe planeta de diamante, planeta de ouro, planeta de prata, planeta de cobre, planeta de terra, planeta de água, planeta de água com terra, água com ouro, água com cobre, planeta gasoso, planeta grande, planeta pequeno. Existe de tudo, porque Deus Ele é infinitamente criativo Ele tem uma criatividade imensa E ele é o verdadeiro megalomaníaco, o cara tem mania de grandeza Ele tem mania de grandeza, ele é o maior megalomaníaco de todos O pai A fonte Ele cria a galáxia com um trilhão de estrelas E <risos> Ele cria galáxia com 500 trilhões de planetas, universos, com 600 trilhões de galáxias e dentro dessas galáxias bilhões e trilhões de planetas e estrelas. O que é o mundo dos chimpanzés na frente disto? Então aquele que serve a fonte Aquele o qual tem a fonte forte nele, aquele o qual tem a força estrondosa nele, que às vezes a força é tão grande que ele tem que parar e ficar se controlando para não sair deste corpo e sair voando pelo universo com um quantum energético, uma energia tão grande que se vocês verem, vocês vão dizer que é o Goku, que é um super saiyajin levando o Ki. E isso existe no universo. Lembra do início da palestra, do ser alado? Um espírito gigantesco, com uma luz imensa? Ele não é o único. Existem outros, maiores, iguais, e outros menores. Mas menores que também têm uma luz muito bonita e são muito belas. E uma identidade energética diferente. Existem alguns que chamam a atenção no universo por onde eles passam. Que a gente tem que colocar cápsulas em volta dele, é campos, para não ser identificado. Quando eles encarnam em planetas primitivos, para instruir muita gente, para trazer a realidade do universo, da imortalidade do espírito e mostrar que não há outro caminho a não ser o caminho direcionado pelo Cristo e os outros espíritos que são seus emissários. Não há outro caminho. Esse é o caminho certo da luz. O resto é resto. Entra em Deus. Entenda a mente de Deus. Se você entender a mente de Deus, você se torna Ele. O resto são detalhes. Meros detalhes. Aquele que está ligado com a fonte não tem medo de morte, de corpo físico, porque sabe que se ele está ligado com a fonte, que no universo tudo é frequência, e se ele está numa frequência de puro amor, a pura serenidade, o equilíbrio, ele sabe que quando o seu corpo físico morrer, o seu espírito será tragado para dimensões superiores de pura felicidade, alegria e luz. Ele não vai ter medo da morte muito menos de chimpanzés, muito menos das tramas de chimpanzés, porque aquele que está conectado com Deus, e se Deus disse, nesse ninguém toca, não toca. E quando as coisas parecem que estão ruins, aquilo que está ruim, que parece que deu ruim, deu problema, agora ferrou, será transformado em coisas boas, muito melhores e que vai propagar a voz de Deus mais ainda. Então, todo o trabalho contra o emissário do Senhor é perda de tempo. Perda de tempo total. O vídeo de Bezerra de Mereza e de João Cobu entra na sexta-feira, às seis horas da tarde. Este vídeo de hoje entra no sábado, oito horas da manhã. É muito necessário. O trabalho que é feito aqui nessa casa é por amor. Amor a todos vocês. Todos, porque vocês são profundamente amados. Todos. Os 20% e os 80%. Todos. Todos. Só que os 20%, a gente fala de uma forma. E os 80%, a gente fala de outra, mas não quer dizer que odeia. É porque é a única forma que os 80% ouvem. E é por amor, porque o pai que ama os seus filhos a todo tempo exorta. Porque ele ama, porque ele não quer os seus filhos sofrendo. Porque se mergulhar na ignorância na mente fechada, na visão estreita, o sofrimento é grande, muito grande. Essa palestra vai para o mundo, vai para o mundo inteiro. Ela vai ficar no YouTube por décadas, porque ela é atemporal. Ela serve para hoje e serve para daqui a um século. Porque o trabalho desta casa é atemporal. E doutor da lei, ortodoxo, religioso, o que acontece aqui é fora da sua compreensão. Muito fora. Porque muitos não têm nem ideia, não têm a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Está dormindo profundamente. Está preso à doutrina e é a 13.700 quilômetros de diâmetro. Que a luz de Deus e que a força esteja convosco.